Ons is te oor gekomen tijdens de Olympische Winterspelen dat in de schaatswereld onder andere gebruik zou worden gemaakt van schildklierhormonen. En de schandalen wijzen uit dat er, dat er voldoende speelt in de sport om erin te investeren. Welkom bij Spotlicht, de podcast over journalistiek en alles eromheen. Echt alles. Ik ben Rick van Hulst. En ik ben Astrid Cornelissen. Um, aan de vooravond van de onthulling uh, van Nieuwsuur en het Noord-Hollands Dagblad over het schaatsen en uh, schildklierhormonen uh, zit hier bij ons uh, Marco Knippen, uh, de sportjournalist die het allemaal aan het uh, rollen bracht, dat verhaal. Um, en we gaan het hebben over twee dingen die lang onverenigbaar leken, namelijk sportjournalistiek en onderzoeksjournalistiek. Sportjournalisten waren vooral liefhebbers, fans, die niet over moeilijke dossiers schreven. Maar tijden lijken veranderd. Tegels lichten in de sportwereld kan wel degelijk, dat bewijst onze gast van vandaag. Hij reisde op eigen initiatief en kosten naar Kenia om daar dopingschandalen bloot te leggen. Zijn onthullingen geven niet alleen een andere kijk op de sport, ook op de sportjournalistiek zelf. Waarom onthulde niemand eerder dit schandaal? Knippen werd er in ieder geval sportjournalist van het jaar door. Vandaag zit hij bij ons. Hoe denkt hij over de hedendaagse sportjournalistiek? Spotlight. Dat al die rotvragen, in mijn ogen soms rotvragen, maar wel goede vragen helaas ook soms, uh, gesteld worden. Good morning, Good morning. This is This is not how it works. Marco, welkom. Um, aan de vooravond van een spannende onthulling. Kun je ja. er iets over vertellen? Ja, nou wat ik in ieder geval kan vertellen dat het vooral hectische dagen zijn. Ik voel niet zozeer spanning, maar meer de, de hectiek waardoor geregeerd wordt. En de enige spanning is van krijgen we iedereen te spreken zeg maar, die we nog te spreken willen krijgen. Want het is een project zeg maar, in het kort. Ons is de oor gekomen tijdens de Olympische Winterspelen dat er in de schaatswereld onder andere gebruik zou worden gemaakt van schildklierhormonen. Uh, en een hormoon zegt al, dat is eigenlijk iets wat je krijgt voorgeschreven op medische indicatie. Um, terwijl de signalen erop wijzen dat het gebruikt wordt door sporters die gewoon gezond zijn en dus eigenlijk niet daar die medische noodzaak toe zouden hebben. Nou, dat was voor ons het vertrekpunt om ons in te verdiepen in sowieso wat doet een schildklier, waarom zou het gebruikt worden en dergelijke. In een tijd natuurlijk waarin er al heel veel dopinggeruchten eronder deden, ook in een periode dat natuurlijk de Russische schaal werden uitgekotst mm. uh, in de aanloop naar de winstspelen ook uh, door uh, woeste Nederlandse schaatsers die daar hun uh, oordeel over velden. Nou ja, en we vielen eigenlijk van de ene verbazing in de andere dat inderdaad dus kennelijk vanuit de sportartsensector um, een schildklierhormoon bijna gezien wordt als een voedingssupplement en dat je te pas en te onpas maar kunt bijvullen en suppleren. En dat er sporters zijn die dus gebruiken en uh, mogelijk niet in de gaten hebben wat ook de negatieve consequenties van in ieder geval langdurig gebruik kunnen zijn. En de negatieve consequenties kunnen bijvoorbeeld zijn uh, hartritmestoornissen, botontkalking, spierafbraak, uh, plotse dood. Um, dus ja, het is niet een onschuldig middel. 
Maar um, het is wel middel gaandeweg waar we achter kwamen. Um, nou ja, wat uh, toch op steeds grotere schaal gebruikt wordt. En bij bepaalde instanties als de dopingautoriteit ook wel als zorgwekkend wordt betiteld. Sterker nog, de dopingautoriteit is al tien jaar bezig om dit op de dopinglijst te krijgen. Maar heel even, hoeveel sporters, hoeveel schaatsers in Nederland gebruiken dit? Nou, dat is lastig in te schatten, maar het, is niet, uh, um, zeg maar, het zijn niet uitzonderingen. Uh, het lijkt erop dat het toch wel op behoorlijke schaal wordt gebruikt. Uh, in ieder geval in Nederland en misschien ook wel daarbuiten. En uh, dat het zich ook vooral in het topsegment zeg maar, het gebruik zit. Dus dat het niet schaatsen zijn die nog niets gepresteerd hebben en proberen aansluiting te vinden bij. Maar dat het toch ook vooral een middel is wat in zwang is bij schaatsers die zich al bewezen hebben. Schaatsers die wij ook kennen. Ja, schaatsers in ieder geval die actief waren op Olympische winstspelen. Maar voor mijn begrip, het is niet illegaal om te doen. Nee, nou er zit een tweeledige kant aan. Op zich, het staat niet op de dopinglijst. Dus in die zin mag je het gebruiken. Maar eh, nogmaals, het is een hormoon. Dus in principe hoor je dat te gebruiken als je schildklierpatiënt bent. En de endocrinologen zien ze niet op het spreekuur. Eigenlijk hier is het vooral dat de groep die gebruikt het gefaciliteerd wordt door sportartsen die ten eerste niet de expertise op dat vlak hebben en eigenlijk meer een doorverwijzende functie zouden moeten hebben dan een faciliterende rol. Wat ik wel interessant vind is we zitten nu een week voordat dit naar buiten komt. In zo'n week, wat, gebeur, wat moet er dan nog gebeuren of, of is het een spannende week voor jou? Kun je daar iets over zeggen? Nou de spanning ontstond doordat we eigenlijk uh, afgelopen woensdag, we leven nu op zaterdag de 28ste, maar afgelopen woensdag uh, we via via te horen kregen dat er een brief in omloop was waarin sporters worden aangesproken op hun, uh, nou ja, toch vanuit de bond betiteld laakbaar gedrag. Um, en die brief was niet zeg maar, alleen bij Nieuwsuur en bij ons uh, bekend, maar nog bij een derde medium, in dit geval de Volkskrant. En Um, toevallig uh, hebben we goed contact met die volkskantjournalist en die was zo chic om dat ook bij ons te melden en is daar in ieder geval een, een samenwerking voor dit deel uitgekomen dat we samen het op hetzelfde moment naar buiten brengen um, maar dat gaf ons wel het gevoel van um, misschien is een dossier uh, wat al gaande is en wat we eigenlijk tot publicatie willen laten komen eind september is het wel nog verstandig om aan die datum van eind september vast te houden nou, ja, die woensdag zelf is een hectische dag geweest van veel overleg tussen Guido van Gorp van Nieuwsuur, de man die het daar geïnitieerd heeft, en ik. En toen hebben we eigenlijk eind van die dag besloten, ja, we kunnen het niet meer laten liggen. We moeten nu gewoon gaan doorpakken. En het nieuws moeten... loopt anders weg. Nou, de kans bestaat dat uitstel misschien wel afstel wordt, omdat een ander, ik bedoel, ja, als zo'n brief naar buiten komt, misschien zijn er wel meer journalisten op de hoogte. Of na aanleiding van die brief of onze publicaties daarover, over alleen die geïsoleerde brief, gaan anderen erin duiken. En uh, komen ook achter uh, de problematiek schildklier, dat dat eigenlijk in geven is eh, rondom die brief. Dus toen hebben we doorgepakt. Maar ja, dan heb je het dilemma natuurlijk mensen die je eigenlijk bereid hebt gevonden mee te werken en in september zou gaan spreken in de afrondende fase. Die moeten in de vakantieperiode bereikbaar zijn. Ze moeten mee willen werken, want ze moeten ook op korte termijn beslissen van ja... Um, ze moeten op camera komen? Ze of? moeten op camera komen, ze moeten hun verantwoording nemen, ze kennen de implicaties niet. Ze hebben misschien wat minder nagedacht over de consequenties van hun uitspraken. Dus uh, ja, er zit ook een moreel-ethische kant aan voor ons, voor, voor, voor onze klokkenluiders, voor nou ja, uh, de mensen met gezag die er wat van moeten vinden. 
Maar ja, op één endocrinoloog na onze eerste gesprekspartner uh, die inderdaad op donderdagochtend toen ik hem benaderde zijn tassen gepakt had om naar Italië met zijn gezin af te reizen. Uh, na was iedereen bereid en die ene endocrinoloog had gelukkig een, um, een rechterhand bij het schildklierencentrum in Rotterdam. En die heeft alles die ochtend overgedragen aan zijn collega. En de collega heeft die rol overgenomen. Okay. En die zaten op dezelfde lijn. En, uh, dus dat is goed gegaan. Dus je bent klaar? Nou ja, we zijn in die zin klaar. We leven nu op zaterdag. We hebben het gedeelte dopingautoriteit, wetenschap, hebben we rond nu. Um, dus die kant is belicht. En vanaf maandag gaan we in de schaatswereld poeren. En dat betekent we, natuurlijk dat we... Weerwoord halen bedoel je? Nou ja, weerwoord halen in ieder geval natuurlijk de technisch directeur die die brief heeft opgesteld um, gaan we bevragen. Um, en we gaan uh, de sportartsen uh, die genoemd worden en de sporters die genoemd worden, uh, gaan we contact mee zoeken. En daarnaast zijn er drie sporters die uh, op dit moment althans bereid lijken um, een boekje open te doen over wat zij hebben gezien. En zij zijn geen gebruikers, maar ze hebben moeite met wat zij om zich heen bij collega's zien gebeuren. Waarvan de één in ieder geval heeft aangegeven eigenlijk anoniem te willen blijven. Nou, daar hebben we waarschijnlijk een soort van modus in gevonden. Dat daar een verklaring komt die we mogelijk notarieel laten vastleggen om, nou ja, dan kan je in ieder geval zeggen dan zijn het woorden van strekking want eigenlijk pleeg je een soort van mijneet als je het notarieel vastlegt als het bij elkaar verzonnen is. En uh, er zijn nog twee andere schaatsers waarvan er mogelijk één uh, bereid is op camera uh, uh, zijn zegje te doen. Maar dat anonieme vind ik wel interessant. Dat, dus iemand wil anoniem, maar dan dan is dat de manier om het op te lossen, zeg maar. Het nou ja, toch... kijk, het lastige, en dat begrijpen we ook wel voor schaatsers, is uh, de, de, de afweging anoniem of niet anoniem is, dat ze zijn nog actief in de schaatswereld. Mm. Ze we, uh, dit is een periode ook van transfers, dus uh, sommigen hebben hun contract voor komend seizoen nog niet verdiend. Um, de vraag is natuurlijk, uh, word je omarmd met wat je naar buiten brengt of word je uitgekotst door het wereldje? Want het is natuurlijk een kleine leefgemeenschap. En in wat het denk wiel, je zelf? In het wielrennen hebben we gezien in het verleden dat er een ometta is en het zou me niet verbazen dat ja. die er ook in het schaatsen is. Um, dus dat is de afweging van een sporter die eigenlijk zijn moreel besef heeft van ja, dit deugt niet en ik zou hier iets mee moeten doen. Maar ja, het moet niet zo zijn dat ik zeg maar de negatieve consequentie ervaar dat ik bijvoorbeeld geen contract meer krijg of uitgekotst word door mijn collega's voor eigenlijk het naar buiten brengen van iets wat niet persoonlijk mij aangaat, maar waar ik moeite mee heb dat het wereldje waarin ik actief ben zich zo verlaagt. Want dat is het. Er zitten nu op dit moment waarschijnlijk sporters thuis die weten dat jullie bij ze langs gaan of ze een telefoontje krijgen? Nou, er zitten in ieder geval um, bondsfunctionarissen die weten waar wij mee bezig zijn. Want daar zijn waarschijnlijk die twee brieven op gebaseerd. Of uh, ons onderzoek is de inleiding geweest voor hen om door te pakken. En er zitten denk ik ook wel sportartsen zich nu af te vragen van... Hey, uh, ja, wat gaat er komen? Ik bedoel, ik krijg niet voor niets deze brief op mijn deurmat van een advocaat van een schaatsbond. Dat is nogal wat. En ga jij dan langs? Of? Nou ja, kijk, we hebben één sportarts gesproken eigenlijk in het aanlooptraject van joh, kan je daar überhaupt met sportartsen, kan je dit dossier benoemen? En we waren eigenlijk de, de eerste sportarts die we benaderden. Wel een sportarts van statuur, die werkt dus met 
Olympische schaatsers en niet alleen Olympische schaatsers. Die werkt bij een organisatie die banden heeft met een nationale sportkoepel NOC NSF. Um, dus uh, dus een, een sportarts van naam en faam. Um, en we waren eigenlijk verbaasd dat in die vijf minuten dat we telefonisch spraken het hele dossier besproken was. En dat inderdaad woorden als bijvullen en suppleren voorbij kwamen. En dat we het idee hadden van de berusten eigenlijk helemaal geen taboe kennelijk op dit onderwerp. Um, maar dat was natuurlijk in een telefonisch gesprek. Ja, die sportarts wordt nu officieel benaderd van dat we ja, die uitspraken, dat we daar iets mee gaan doen. Um, maar in dat voorgesprek of in dat telefonisch mm. gesprek uh, hebben we ons uiteraard gepresenteerd als journalisten die bezig waren met een concreet dossier die vanuit die optiek uh, uh, de sportarts benaderde. En die sportarts heeft geen moment aangegeven, dit is onder vier ogen, dit is vertrouwelijk, dit heeft het karakter van of de record. En nou ja, wat we zeiden, we waren eigenlijk hoogelijk verbaasd dat het zo gemakkelijk ging, zo'n gesprek. En maakte, trokken daar de conclusie uit, dus dat er kan ik geen taboe op rust. Op een deel. Wat ik me dan afvraag is, waarom komt dit nu pas naar buiten? Dit hadden voor jou waarschijnlijk vele journalisten, sportjournalisten, onderzoeksjournalisten. Ook naar buiten kunnen brengen. Ja, nou, ook daar zitten twee kanten aan. Er zitten natuurlijk weinig onderzoeksjournalisten in de sport. Dus daar kan je inderdaad de vraag stellen: staan sportjournalisten voor dit soort signalen open? Um, want ik denk inderdaad, dit, uh, ik denk dat dit in de Nederlandse schaatswereld, als we het heeft tot de schaatswereld verengen, ja, in Sochi ook al gespeeld heeft. En dat was natuurlijk de, de, de beste uitslag die uh, Nederlandse schaatsen ooit gemaakt heeft. En in Pyeongchang lijkt de situatie of erger te zijn of in ieder geval niet minder te zijn. Dus ik denk in de afgelopen vier jaar dat daar signalen... Maar wat denk je dat ze het niet zien of niet willen zien? Combinatie. Uh, soms zie je iets niet ook omdat dat niet je opdracht is waarvoor je door je werkgever op pad bent gestuurd. Dus het verengt zich ook tot uh, waar je zeg maar, bij zo'n kampioenschap rondloopt. Soms zijn misschien inderdaad de banden tussen sporter en, en sportjournalist zo close... dat je denkt van is het verstandig om mijn uh, bron... die op andere manier voor mij heel belangrijk is in nieuwsvergaring... om daar, nou ja, zeg maar, die misschien te compromitteren met informatie... die misschien er ook toe zou kunnen leiden... Ik bedoel, in mijn atletiek onderzoek met doping uh, heb ik dat natuurlijk ervaren. Dat, dat je misschien met iemand uh, waar je goede zakelijk, bijna soms vriendschappelijke banden mee hebt. kan ook zo zijn dat die persoon misschien wel aan de doping zit. Heel, heel kort gezegd, je, je hebt een biografie geschreven heb, over Kipler gehad. Ja, ik heb een biografie over Lorna Kipler gehad geschreven. Nou ja, hij is natuurlijk komt een, uit Kenia. Komt uit Kenia, is daar opgegroeid. heeft wel haar successen uh, zijn ontstaan sinds ze in Nederland woonde. Of in ieder geval vanuit de Nederlandse situatie. Haar atletiek carrière een nieuwe boost uh, gaf. Uh, maar zij kwam inderdaad op die lijst van afwijkende bloedwaarden voor. Heeft zich bij mij ook gemeld, Marco. Het zou me niets verbazen als ik op die lijst sta. En dan zou het mij verbazen dat je niet hebt lopen uitpluizen. Of ik verdacht ben of niet verdacht ben. Dat had jij gedaan natuurlijk. Dat zou ik ook gedaan ja. hebben als ik in jouw positie verkeer. Ik kon daar ook op zeggen dat dat klopte, dat zij zeg maar eruit gelicht was en door een doping-expert helemaal nagetrokken was op basis van haar parameters. Maar dat daar nou ja, in ieder geval uitkwam dat dat een heel logisch verklaarbare lijn was binnen de marges die ook eigenlijk niet als verdacht worden aangemerkt. Dus dat er geen enkele reden was om aan te nemen dat zij dopinggebruikster was. Maar op het moment dat zij het wel was geweest, ja. had ik uh, natuurlijk 
haar daarmee moeten confronteren. Sterker nog, had ik daar natuurlijk ook naar buiten mee moeten treden. Omdat ik ergens dan natuurlijk ook misschien wel het gevoel had gehad dat ik misbruikt was voor de autobiografie die ik over haar geschreven heb. Waar natuurlijk het woord doping wel zijdelings benoemd wordt dat dat in dat wereldje speelt. Maar nooit naar haar Dan hoef je geen twee keer over na te denken. Nee, dan... dan, dan was ik niet, had ik geen gewetensvroeging gehad. Dan had ik haar wel aangesproken op het feit dat ik ook dat boek als journalist heb geschreven. Ook de relatie die ik met heb, de relatie journalist-atleet heb. Die door natuurlijk de innigheid waarmee we samen optrekken, natuurlijk best wat vriendschappelijke trekjes zijn ontstaan. Mm. Uh, en zij heeft ook altijd gezegd, het had, uh, op het moment dat jij geconcludeerd had dat ik doping had, was het ook heel logisch geweest dat je daar mij kritische vragen over had gesteld. En dat je dat mogelijk... Op het moment dat je het rond had gekregen. Als een verhaal naar buiten had gebracht. Kan je in het kort um, vertellen waar dat dossier doping over ging? Want je ging naar Kenia. Wat was het verhaal? Wat ja, was het aanvankelijk was het heel basaal. Dat ik eigenlijk natuurlijk de dopingcultuur wilde blootleggen. En dat hebben we uiteindelijk ook blootgelegd met, met, met het dopinggebruik wat we aantroffen tot aan EPO-injecties toe die we daar hebben laten zetten met andere operaties. Maar daarnaast kwam de gaandeweg achter dat het eigenlijk veel dieper zat, dat rotte systeem. En dat dat rotte systeem in het bondsgebeuren zat. Want uh, de sporters die gepakt werden, dat ging heel vaak in de doofpot omdat ze benaderd werden vanuit het bestuur. Die vervolgens ging chanteren om er geld aan te verdienen. En waardoor het afdekken werd toegedekt. En uh, dat systeem vonden wij op een gegeven moment eigenlijk veel belangrijker om bloot te leggen. Omdat als een sporter zich al niet beschermd voelt en dat je eigenlijk een hele dunne scheidslijn krijgt tussen dader versus slachtoffer. Dachten we van ja, kijk een sporter is inwisselbaar. Morgen wordt uh, atleet A gepakt en overmorgen is het atleet B. Daar verandert niets mee. Maar op het moment dat je het systeem kan blootleggen dat aan de top... De bondsbestuurders er ook mee te maken hebben en de autoriteiten en zelfs de dopingautoriteiten mee te maken hebben. Als je dat blootlegt, ja, dan kan je hopen dat er iets verandert. En dat hebben we gedaan. En daarnaast vind ik het heel belangrijk in onderzoeksjournalistiek van nu dat je het ook een gezicht kan geven. En ik denk onze belangrijkste prestatie was eigenlijk uh, het kunnen traceren van epododen. We wisten dat er vijf, zes waren. Maar in Kenia zei het al vanaf over... Je kan alles hier rondkrijgen, maar over de doden wordt niet gesproken. Dat is een taboe in dit land. En uiteindelijk zijn we erin geslaagd om zeg maar, de achterblijvers van een epodode op te sporen. Dat was een jongen die op woensdag begon met epogebruik, maar ze waren vergeten eisen toe te voegen. Waardoor eigenlijk zijn lichaam van binnenuit geëxplodeerd is tijdens de race op zondag. En hij van de 42 kilometer naar 40 kilometer ingestort is en op weg naar het ziekenhuis is overleden. Met achterlating van een vrouw, vier jonge kinderen of drie ki- jonge kinderen en een, en een kindje op komst. Die leefde van een dollar per dag. Waardoor het eigenlijk wel logisch was dat hij die afslag had genomen. Want hij kon 3000 dollar verdienen en hij hoopte dat hij eindelijk in beeld zou zijn bij een manager. En dat we dat... Dat verhaal heeft ook het meeste losgemaakt. En we kwamen achter het autopsie, autopsierapport waarin expliciet vermeld stond dat het om EPO ging. Zijn vrouw kregen we op camera. En die vertelde het verhaal, het schrijnende verhaal van wat er achter bloot lag. En ze wist niet dat haar man gebruikt had. En opeens stond ze daar alleen met drie kinderen en zwanger van de vierde. En dat verhaal maakte niet alleen bij ons zelf heel veel los. 
En dan ben je opeens niet meer de journalist, maar ook de betrokkenen die denkt, jezus, hey, wat komt er binnen? Maar maakt ook heel veel bij onze abonnees los, bij onze lezers of kijkers. Want daar heb ik het meeste reactie op gehad. Niet over de feiten, niet over wat daar gebeurt, maar vooral over die ene dode. Eh, omdat mensen toen zeiden van, ja, nu weet ik wat de implicaties kan zijn van wat daar gebeurt. En is het gewoon niet goed dat zo'n systeem maar kan eh, overleven? Hmm. Ja. Je bent een regiojournalist bij het Noord-Hollands Dagblad onder andere. Wat heeft Kenia en de dopingschandalen in Kenia te maken met Noord-Holland? Nou ja, aan zich niets. Het enige uh, punt voor mij was, waardoor ik natuurlijk geïntroduceerd werd in de Keniaanse atletiek, was dat Lorne Kipler had toen ze zich in Nederland vestigde, zich in Noord-Holland vestigde. En vanuit die hoedanigheid, vanuit mijn, uh, mijn werk, haar ben gaan volgen. En van het een kwam het ander. En toen zij benaderd werd door een uitgever voor haar autobiografie, noemde ze mijn naam als degene die ik moest gaan schrijven. Dus daardoor is die band ontstaan met Kenia. Want ik ben zeg maar in haar actieve periode, ben ik, of nog voordat het boek uitkwam, ben ik twee keer naar Kenia afgereisd, omdat er twee kanten aan haar levensverhaal zitten. Het is de atlete Kiplagat, maar het is ook de, 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 degene die voor haar land iets wilde terugdoen. En de onderdrukking voor vrouwen en de weinige kansen die vrouwen in Kenia krijgen, daar wilde ze iets aan veranderen. En ze zag dat atletiek een mogelijkheid kon zijn, zeg maar bijvoorbeeld om atleten via sport een bestaan te laten opbouwen, een carrière te laten opbouwen... of als dat niet zou slagen, bijvoorbeeld via Amerikaanse mm. beurzen... zeg maar zich um, uh, maatschappelijk konden ontwikkelen. Dus daar zat voor haar ook zich ontworstelen aan de rolpatronen in Kenia onder. En dat was interessant voor mij. Dus daarvoor ben ik twee keer naar Kenia afgereisd. En daarnaast door de jaren heen bij alle kampioenschappen geweest... waar zij uh, voor de medailles ging... En ik zag gaandeweg die mores veranderen in dat land. En dat had deels te maken met de komst van Westerse managers. En ik zag die mores veranderen. En um, ja, ik ben journalist. En daar, natuurlijk naar buiten toe ben ik regiojournalist. Maar ik voel mij journalist. En ik zag zaken veranderen. En ik was, werd nieuwsgierig naar het systeem wat daarachter lag. En ben me daarin gaan verdiepen. En toen was nou ja, eind 2014, ik was ook specialist atletiek tennis voor de geassocieerde persdiensten en later de persdienst. Mm. Dus vanuit die hoedanigheid was een samenwerkingsverband als soort van... Uh, um, Inmiddels bestaat het niet meer. Ja, het bestaat niet meer, maar het is een tegenhanger voor de landelijke kranten. Dus wij konden op dezelfde manier dan als landelijke kranten opereren bij internationale kampioenschappen. Dus dat betekende dat ik voor kampioenschappen werd uitgeleend door mijn krant aan de geassocieerde pestdienst GPD en later de pestdienst DPD. En eh, in die hoedanigheid bij Krenslem tennis toernooien ben geweest, Olympische Spelen, atletiek kampioenschappen. Als verslaggever. Als puur als sportverslaggever. En toen de pestdienst ermee ging ophouden, zei ze we willen alle specialisten willen we een laatste verhaal geven als soort van eindejaarsproductie, mooie productie voor onze kranten. En iedereen kon een voorstel indienen. En ik diende het voorstel in, nou ja, als ik dan toch iets mag doen, stuur mij naar Kenia. En dan wil ik me daar wel eens in die dopingproblematiek uh, verdiepen. Eigenlijk een beetje als schijntje ingestoken. Maar tot mijn verrassing werd ik, mocht ik gaan. En dat was december 2014. En dat is eigenlijk de aftrap tot dat onderzoek geweest. En um, toen wilde ik, ja, de persdienst hield op. Mijn krant was tevreden met de productie en wilde niet doorpakken. Maar ik had beet voor mijn gevoel. Ze wilde ben... niet doorpakken. Dus je had een schandaal blootgelegd. Um, goed, dat scoorde ook. 
landelijk nieuws, internationaal nieuws zelfs. Ja, de eerste was zeg maar beperkte zich tot dat het landelijk uh, nieuws was. Uh, en meer in de sfeer van, nou, dit weten we wel, maar het wordt nu een keer mooi hmm. gedocumenteerd gebracht. Maar, maar, nog, maar, nog, niet, maar ja. nog niet met dat, de schokkende elementen okay. van een half jaar later. Maar je komt dan terug op de redactie en misschien in euforie en dan krijg je te horen dat je er niet door mee mag gaan. Nee, ik krijg complimenten voor wat, wat ik geproduceerd had, maar men zei ook, en dan stuit je inderdaad op, op, op uh, het vak, of de plek waar ik vanuit opereer, van de, de grenzen van de provincie. Ze zeiden ja, onze lezers zijn bediend, dit verhaal is gebracht en dat is een mooi verhaal, maar waarom zouden wij moeten doorpakken? En toen zei ik alleen, ja, maar ik als journalist kan dat niet accepteren. Ik weet dat er meer is dan dat ik gebracht heb. En ik hou op op het punt waar je nu zou moeten doorpakken. Maar ik begrijp natuurlijk de, de situatie uh, die, zoals jullie hem beschrijven. Dus ja, gun mij dan nu de ruimte om in ieder geval mijn eigen nieuwsgierigheid te bevredigen. En dan neem ik nu vakantie op en dan steek ik eigen geld in, in het project wat ik ga afronden. Dus jouw vakantie was een onderzoeksreis naar Kenia? Ja, ik heb mijn uh, uh, vriendin wel moeten overtuigen uh, waarom ik dit ging doen. Um, maar toen ben ik inderdaad in februari 2015 uh, weer twee weken naar uh, Kenia gegaan. Met natuurlijk de contacten die ik had opgebouwd. Maar heel even terug, was dat niet frustrerend zeg maar? Of begreep je de krant wel, de hoofdredactie? Ja, ik begreep de krant en ik had ergens kennelijk wel in mijn achterhoofd van... als ik meer ga blootleggen, dan zal er toch wel een moment komen dat, dat ze gaan aanhaken. En anders, we zitten binnen het TMG-concern, daar zit ook nog een grote zusterbedrijf Telgraaf. Nou ja, misschien moet ik het anders uh, via directies spelen. Maar zover kwam het niet, want ik uh, had het gevoel dat ik ergens informatie, extra informatie nodig had, die even los van mijn persoonlijk onderzoek lag. En dat ging via Hajo Seppot, die een bepaalde lijst naar buiten had gebracht. Rond, Duitse onderzoeksjournalist ja, van die, de AD. Ja, die in die periode het Rusland-schandaal had blootgelegd. En binnen dat schandaal uh, noemde hij ook een lijst waarin 50 internationale atleten afwijkende bloedwaardes vertoonden. En on, onder meer Russen, maar ook Kenianen werden genoemd. En ik dacht, dat is een puzzelstukje wat nodig is voor mijn uh, onderzoek. Om zeg maar, te kunnen kijken bij welke uh, managers zitten bijvoorbeeld die atleten. Of bij welke prestaties zijn zij betrokken. En ik benaderde hem. Hij hield af, want hij mocht het niet delen volgens zijn bron. En na mijn tweede reis heb ik hem weer verzocht uh, informatie met mij te delen. Deed hij weer niet, maar hij stelde... Hij gaf het aanbod van kom maar met jouw namen, dan controleer ik ze op, op mijn lijst. En dat is gebeurd. En toen belde hij terug en toen zei hij volgens mij hebben wij iets, althans sterker nog. Ik denk dat jij heel veel hebt en ik wil participeren. Ik wil, ik wil naar Kenia en ik wil voor komende zomer wil ik een documentaire maken en ik heb jou nodig. En ik wil jou erbij hebben en het zou heel gek zijn als jij als journalist dat jou medium niet gaat participeren. Sterker nog, dat is mijn eis. Ik neem jou mee. Wij betalen het grootste deel van de kosten. Dus dat kan niet het struikelblok zijn. Maar we gaan op hetzelfde moment gaan wij publiceren. En daar stemde de hoofdredactie mee in. En daar stemde de hoofdredactie mee in. En toen zijn wij in april teruggegaan. April, eind april, begin mei. En dat heeft tot de, nou ja, de bekende publicaties in augustus geleid. Jouw collega Wessel Penning van het AD zei eens... als als je politiek journalist bent, hoop je op een schandaal te stuiten. Als je sportjournalist bent, hoop je vooral dat ze winnen. Ben je, is dat ook zo? Ben je het daarmee eens? Nou, in die zin, ik ben niet de sportjournalist puur zang. Ik heb wel een sportverleden. Ik heb altijd uh, getennist en aan atletiek gedaan. 
tennis op een redelijk uh, hoog niveau. Um, dus ik ben wel sportliefhebber, maar ik ben nooit de sportjournalist geweest die liefhebber was van de prestaties. Ik was vaker geïnteresseerd in het verhaal achter de prestatie. En dat kon een prestatie zijn die goed uitpakte en minder goed uitpakte. Maar ik was vaak al de journalist die het zocht in de beschouwende sfeer. Maar daar, daarmee snijd je eigenlijk wel dat, dat aspect aan dat vaak sportverslaggevers misschien te dicht op, op de... de Precies. Ja, ook, maar ook dat natuurlijk uh, sportjournalistiek en onderzoeksjournalistiek een moment in zich heeft dat je op een kruispunt belandt van uh, neem ik die afslag of neem ik de oude afslag wat ik altijd gedaan heb. Want het is ook heel oneerlijk naar een sporter dat ik bij wijze van spreken bij een kampioenschap als een sporter een medaille pakt op het ene moment in de mixzone de euforie staat te registreren en dat ik daar deel van uitmaak door vragen te stellen die slaan op die topprestatie. En misschien de dag daarna besluit om die sporter te gaan onderzoeken of hij of zij aan de doping zit. Um, dus de vraag is ook, en ja, twee jaar geleden of ja, eigenlijk in 2015 zei ik dat al en in 2017 na het tweede onderzoek herhaalde ik dat en nu zeg ik het weer, terwijl er eigenlijk nog niets veranderd is. Ik heb wel het gevoel dat ik ergens op het moment van dat kruispunt kom dat ik denk van ja, ik moet nu echt een afslag gaan nemen. Dat betekent me terugtrekken uit de actuele sportverslaggeving en alleen maar met onderzoek bezig zijn. En dat kan wel sportgerelateerd zijn. Of inderdaad zeggen van nou ja, ik wil ook die kampioenschappen als sportverslaggever blijven doen. Maar dat betekent dat ik misschien niet, uh, ja, dat ik uh, momenten zal kennen van... Uh, Durf ik dan door te pakken als ik misschien een sporter waar ik misschien toch een bepaalde band mee voel, um, ja, iets oneerbaars heeft gedaan? Ja, nu in, in dit geval in de schaatswereld ben je nu bezig. Um, jij noemt dadelijk indirect of misschien wel direct het systeem verrot. Maar er zitten ook heel veel schone sporters tussen. Die neem je eigenlijk ook mee. Uh, heb je dan niet toch de verplichting om namen te noemen? Ja, je zit als het even om doping gaat. Um, ja, als het zeg maar, om keiharde beschuldigingen gaat, heb je natuurlijk altijd de bewijslast. En bewijslast bij doping is eigenlijk de lastigste bewijslast die er is. Want je staat nooit uh, naast iemand die uh, op dat moment zegt, Marco, ik doe nu de EPO-injectie erin en registreer je het even. En op het moment dat ik gepakt word, weet je wanneer en waar ik het uh, gedaan heb. Dus je zit altijd met, met, met dat ene procent dat het, uh, ik bedoel, er is rook. En er is misschien zelfs wel vuur en het is eigenlijk zo overduidelijk dat je de conclusie moet kunnen trekken dat iemand bijvoorbeeld doping gebruikt heeft. Maar er zit altijd nog 1% van dat het toch, ondanks dat alle, alles uitwijst in die richting, dat het toch die freak of nature is die uh, juist niet heeft gebruikt. En ja, je, wat je doet met dit soort uh, naar buiten brengen van namen, hoe je het went of keert, het is karaktermoord. En bij karaktermoord, vind ik, moet je wel heel zeker van je zaak zijn. Dat ben zijn. ik volledig met je eens, maar ik kan me wel voorstellen dat andere sporters zeggen... ja, luister, uh, meneer Knippen, ons sleur je hier ook in mee, terwijl wij gewoon niets doen. Zeker, maar aan, daar zit wel een keerzijde aan diezelfde medaille dat wij... Of dat ik soms wel eens tegen die sporters zeg. Waar was jij met je verantwoording? Want soms stel ik wel de vraag aan de sporter die schoon is. Wist jij van dat dit speelde in jouw wereldje? Ja, 
waarom heb jij niet aan de bel getrokken? Zij hebben een verantwoordelijkheid. En dan zeggen ze, ja, maar dat zou me persoonlijk schaden en wat zou het me opleveren? Dan zeg ik, ja, maar dan ben je eigenlijk wel deel van het verrotte systeem wat ik nu blootleg. En ik begrijp jouw afweging en ik begrijp jouw gevoel van het is niet aan mij om de vuile was buiten te hangen. Maar het systeem blijft intact. Doordat ook mensen zwijgen en doordat die Ometa-cultuur heerst. Dus ja, soms moet een sporter ook over zijn eigen, um, nou ja, zijn eigen carrière heen kijken en zeggen van ja, het is nu zo aan het, uh, het systeem is nu zeg maar zo de kant op aan het gaan dat hier bijvoorbeeld doden gaan vallen. Ik moet mijn verantwoording nemen. En er zijn sporters die de verantwoording nemen. En zeker als ze dat met name toenaam doen, zie je, en dat vind ik heel. Schokkend eigenlijk de afgelopen jaren dat de boodschapper of de klokkenluiders uh, zijn vaak ook de slachtoffers vervolgens. Omdat ze niet de erkenning krijgen vanuit de autoriteiten dat de doofpotcultuur heerst. Waardoor ze eigenlijk achteraf het gevoel krijgen van waarom heb ik mijn nek uitgestoken. Maar dat biedt nu de kans voor onderzoeksjournalistiek om in te stappen. Omdat de, alle sportjournalisten of alle onderzoeksjournalisten in de sport die schandalen naar buiten hebben gebracht... Die worden nu gevoed door atleten of andere sporters die zeggen van ja ik zie iets en ik haal bakzeil bij de autoriteiten. Dus jij bent eigenlijk mijn laatste redmiddel. Breng het naar buiten. Dus uh, er ligt een schone taak voor ons. Bij al die grote onderzoeken die je hebt gedaan, dus zowel in Kenia als uh, een verhaal over sportslavernij als nu dit verhaal over uh, schildklierhormoon. Jij werkt met je concurrenten samen. Hoe, hoe is dat noodzakelijk? Of wil je dat zelf graag? Of waarom doe je dat? Ja, deels noodzakelijk. Omdat ik vind dat als je zeker bij het blootleggen van systemen... bij schandalen die, die zeg maar echt uh, tot diep in de poriën van zo'n sport zitten... denk ik dat je impact moet genereren. En zeker nou ja, als regionale krant... Verslaggever genereer ik gewoon minder impact dan uh, de, degene waarmee ik in het verleden en nu weer mee heb samengewerkt. Dus ik zoek wel bewust naar mijn samenwerkingspartners. Ik vind sowieso dat uh, schrijvende pers heel goed kan samenwerken met radio en televisie. Uh, omdat je, vind ik, eigenlijk niet elkaars concurrent bent. Je hebt toch een wat ander podium, je hebt een wat ander publiek. Dus je kan elkaar versterken. En je kan het eigenlijk op, aan twee publieken presenteren. En ja, ik geloof uiteindelijk vind ik dat je bij schandalen is er een publiek maatschappelijk belang. Mensen moeten op de hoogte gebracht worden van wat er speelt. En of dat nou rechtsom of linksom gaat, dat vind ik niet zo van belang. Kijk, voor mijn, tuurlijk, voor mijn werkgever is het van belang dat het op ons medium afstraalt. Uh, maar ik vind... Ik ben geen activist, maar ik vind wel belang, van belang dat als er schandalen zijn waar gewoon echt slachtoffers vallen. Uh, ja, dan vind ik gewoon dat je een zo breed mogelijk publiek moet proberen te bereiken. En ik bereik een publiek wat zich beperkt bij wijze van spreken tot 200.000 lezers. En we zitten achter een betaalmuur, maar we zitten niet op Blendel. Dus als ze geen abonnee krijgen... Het is niet te lezen als je niet geabonneerd bent. Het is niet bijna niet te vinden als je niet geabonneerd bent en niet zeg maar bijvoorbeeld gevoed wordt door een abonnee uit het gebied die zegt, nou ja, wat ik nu gehoord heb. En dat het als een soort van... Dus ja, ik... ik pak ook af en toe uh, um, 
om die impact te genereren, zoek ik ook kanalen die dan, als ik het via mijn eigen kanaal niet goed uitgevend krijg, dat ik dan een ander kanaal erbij pak. Die vrijheid heb je ook of moet je dat overleggen? Nou ja, kijk, het eerste onderzoek was natuurlijk eigenlijk een eigen onderzoek waar mijn krant uiteindelijk wel eens achter gaan staan, maar waar ze lange tijd het gevoel hadden van dit is niet voor ons publiek. En daarom heb ik bij mijn tweede onderzoek, wat ook weer een internationaal onderzoek was, heb ik gezegd wat doet dit achter de betaalmuur? Wat doet dit bij ons digitaal? Want ik geloof niet dat bij mijn lezerspubliek daar ook niet in geïnteresseerd is. Dat geloof ik niet. Dus die hebben, de internetredactie heeft dat bekeken en die zeggen nou eigenlijk scoort op internet alleen maar 112 nieuws bij regionale uh, media. En dit vocht zich gewoon tussen de... Uh, het 112 nieuws en het werd aangekocht en collega's van mij zeggen ik word nooit in mijn dorp aangesproken bij de supermarkt op iets wat we als krant brengen en ik word gewoon op dit verhaal word ik aangesproken dat het zo goed is dat een krant ook een krant als de onze dat brengt dus, dus bewezen um, is dat het loont dat, uh, dat het effect heeft ook bij de lezers Leg me dan eens uit waarom jij nog niet op een onderzoeksredactie zit. Nou ja, omdat tot op heden onze hoofdredactie in ieder geval heeft bepaald dat zij niet structureel naar onderzoek toe willen. En zij zijn nog van mening dat ze denken dat dat zeg maar als er iets aankomt waaien, dat je daar onderzoek op loslaat, dat, uh, dat dat altijd wat oplevert. Nou, ik ben een andere mening toegedaan. Ik denk dat onderzoek stiekem een bepaalde mindset is en dat betekent je investeert in het feit dat je het een belangrijke uh, toevoeging van journalistiek vindt. En ik denk zeker hedendaags dat dat echt niet alleen een toevoeging is, maar bijna noodzaak is om te overleven als, als media. Uh, maar dat, ben je dan niet overtuigend genoeg? Of jouw producties laten toch zien dat het nou, dat effect heeft? Het effect is in ieder geval dat ieder onderzoek wat scoort, klinkt een beetje goedkoop, want ik, mijn vertrekpunt is nooit scoren. Mijn vertrekpunt is iets blootleggen en je weet dat de impact kan zijn dat het scoort. Maar scoren moet niet het, moet niet, niet het doel zijn. De kliks moeten niet het doel zijn. zijn. Dat, nee. dat moet uh, nou ja, het, de bijvangst zijn, want dan weet je in ieder geval dat er impact is. En ik merk wel, na ieder onderzoek wordt in ieder geval alles wat ik er intern over roep, wordt serieuzer genomen. Dus ik merk wel dat als ik iets zeg, wordt er geluisterd en, krijg, en ik krijg meer de vrijheid en de ruimte om dit te doen. Dus daar spreekt natuurlijk ook wel een bepaald vertrouwen en een bepaald respect uit. Alleen ja, mijn diepere wens is wel dat wij, zoals bijvoorbeeld bij de Limburger, een onderzoeksredactie optuigen. En die zit ook bij het Mediahuis. Dus het kan wel. Het publiek verlangt ernaar, is denk ik zelfs bereid hier nog voor te betalen. Dit is waarom zij nog Zeker, in ja. journalistiek willen investeren of in ieder geval daar hun geld aan uit willen geven. Um, dus ja, tuurlijk, ik zeg, ik begrijp niet waarom mijn krant nu niet inspringt. Maar ja, ik ben niet een hoofdredactioneel lid. Dus ik heb het uiteindelijk ook mee te doen met de ruimte die ik ja, krijg. En, en de ruimte die, die ik de krijg, die pak op. ik. En dat heeft in ieder geval nu ervan uitgaande dat het laatste onderzoek komende week ook wat losmaakt. Heeft in ieder geval geleid dan tot drie internationaal nationale onderzoeken die wat doen. En uh, nou ja, in het begin van het jaar tot een regionaal onderzoek wat iets heeft gedaan. Dus ik hoop inderdaad dat dat op een gegeven moment straks wordt ingebed in een, uh, in een structuur die in ieder geval meer continuïteit doet. Want er zijn wel heel veel collega's en af en toe ook wel mijn vriendin die mij wel voor gek verklaren dat ik in die spaarzame vrije tijd, ik heb toch heel vaak die tijd steek in mijn onderzoeken en wat minder in de tijd 
Daar komt de krant zit omdat ik vaak dan toch wel weer door de waan van de dag en de actualiteit van de dag word ingehaald. Daar wil ik, daar wil ik nog heel even op inhaken en dat tot slot. Want dat is ook wat je zei. Je hebt dus gezegd, uh, deze verhalen laten mij weer journalist voelen. Um, ja, heb je dat die andere tijden niet dan? Nou ja, hiervoor ben ik in het vak gegaan natuurlijk. En zijn we volgens mij allemaal in het vak gegaan. En het is niet iedereen gegeven om het misschien zo te doen zoals ik het doe. En het is ook geen um, schoffering of geen uh, veroordeling van mijn collega's die het niet doen. Want ik ben niet van de, de, de lijn die zegt alle sportjournalisten zijn fans. Er zijn hartstikke goede sportjournalisten. Er zijn hartstikke goede journalisten die prima beschouwingen maken vanuit een vakgebied. En heel kritisch naar sport kijken, maar niet misschien het stukje onderzoeksjournalistiek in de sport doen. Dus dat stapje verder niet gaan. Um, maar af en toe denk ik wel, misschien doen sommigen zich wel zichzelf tekort als journalist. Door uh, nou ja, misschien dat stukje, laatste stukje op te pakken waar misschien binnen de sport iets meer taboe rondom heerst dan uh, in andere vormen van uh, journalistiek. Tot slot. En de schandalen wijzen uit dat er, dat er voldoende speelt in de sport om erin te investeren. Ik bedoel het FIFA schandaal, het atletiek schandaal. Ik bedoel het maakt wat los. Het verandert soms zelfs het systeem. Um, um, het helpt ook sporters die slachtoffer zijn. Tot slot, waar we mee begonnen is je uh, onthulling die eraan zit te komen over een week. Maar wanneer de mensen dit luisteren waarschijnlijk is die dan al gebracht. Een kleine uh, voorspelling. Wat denk je dat het effect gaat zijn? Nou ja, schaatsen is natuurlijk lang als een uh, bastion gezien van zeer schone sport. En een volkssport in Nederland natuurlijk. Met uh, de laatste twee Olympiades enorme uh, medaille. Uh, medaille grossier uh, is het schaatsen gebleken. Dus wat dat betreft zou het me verbazen als het niet op zijn minst tot, tot beroering uh, leidt. En, en nou ja, nogmaals, het onderwerp verdient ook aandacht. Want uh, ik denk dat we niet moeten willen hebben dat dit doorettert en dat er pas in echt actie ondernomen wordt als het echt letterlijk de eerste dode valt. En als we sommige, um, ja, sommige mensen uit de entourage van de sport mogen geloven, um, beginnen we wel vijf uh, voor twaalf te naderen. En uh, nou, zou dit misschien wel het moment moeten zijn dat het iets losmaakt. We gaan het zien. Dank je wel dat je in deze hectische week tijd wilde maken. Dank. Ja, inderdaad. Dankjewel. Geen dank. Uh, nou, beste luisteraar. Dit was het voor de maand uh, augustus. We zijn er weer in september. Tot dan. Doei. We gotta nail these scumbags. We gotta show people that nobody can get away with this. Not a priest or a cardinal or a freaking pope.